1: botellas, hombre, hacia ti elevo, oh, querido desheredado, bajo mi prisión de vidrio y mis lacres bermejos, una canción colmada de luz y de fraternidad, sobre la colina en llamas, yo sé, cuánto se requiere, de pena, de sudor, y de sol abrasador para engendrar mi vida y para infundirme el alma, mas no seré ni ingrato ni dañino, pues que experimento un regocijo inmenso yo cuando caigo ahí en el gasnate de un hombre consumido por su labor diario, y su cálido pecho es para mí una dulce tumba, en la cual me siento mucho mejor, ...que en mis frías bodegas. Oyes resonar las canciones dominicales... ...y la esperanza que gorea en mi pecho palpitante... ...los codos sobre la mesa y arremangado... ...tú me glorificarás y te sentirás contento... ...y yo iluminaré los ojos de tu mujer arrebatada... ...a tu hijo le volveré su fuerza y sus colores... Y seré para ese frágil atleta de la vida, el ungüento que fortalece los músculos de los luchadores. En ti yo caeré, como vegetal ambrosía, como grano precioso arrojado en el eterno sembrador, para que de nuestro amor nazca la poesía que brotará hacia Dios cual una rara flor. El alma del vino, Charles Boudelier, temporada 2 de Vino a la Carta.
2: Bienvenidos a Radio Rivadavia Mendoza. Hoy comienza un nuevo programa de Vino a la Carta. Como cada fin de semana, te acompañamos con mucha información del mundo del vino. Tips, historias y buena música de la mano de Seba de Lucas. Gente, estamos cerca del final de esta increíble temporada que se ha venido cargada de historias, leyendas, cuentos, mitos y mucho más. Una temporada que de la mano del profe ha venido cargada cargada de información llena de sorpresas esas que nos han mantenido enganchados todo el tiempo y como siempre todo esto se lo debemos a ustedes gente gracias y muchísimas gracias por estar escuchándonos desde el principio y a toda la gente que se va sumando a este mundo maravilloso del vino yo hoy este fin de semana perdón es un día muy especial así que se lo vamos a dedicar a todos los papás y le voy a aprovechar para saludar a mi compañero Matt y a Seba, dos grandes papás con unos hijos hermosos. Así que chicos, feliz día, feliz día para todos los padres del mundo, a mi papá, a mi cuñado, a mi suegro. Y los chicos seguramente les van a mandar saludos y también le vamos a mandar saludos al papá de Seba de parte de él. Hola, mi querido Matt. ¿Cómo le va?
1: <risa> Hola, mi querida Sol. ¿Cómo estás? Qué lindo. Muy
2: bien.
1: Bien, contento acá, con regalos, con cosas del, del fin de semana al día del Padre. A mí me agasajan con mucho vino, generalmente. Parece que me conocen. Y libros, bien. Lo que resulta difícil <risa> para todo, mi, inclusive en mi entorno más cercano. Porque ya no saben qué comprar, qué vino comprarme o qué vino o, o qué, qué libro, libro regalarte. No importa, los amantes de, del vino y del, y del buen leer o de la lectura, más del buen leer, de la lectura en sí, eh, siempre hay algo que nos, que nos entusiasma y, y como que te conozcan un poquito ya se acercan, ¿no? A mí saben que a mí me gusta la historia, así que acá en unas novelas históricas por ahí, muy interesantes. Yo
2: creo que muchos oyentes ya deben saber qué libro regalarte.
1: <ríe> más o menos, por esta temporada. Igual soy muy, muy polivalente, entonces... Eh, yo por ahí creo que gracias a ustedes que están escuchando y les mandamos saludos a todos los que están de todos esos 37 países que ya nos escuchan a nivel Spotify, eh, de todos los estados, de cada los países o provincias a, a nuestra Argentina querida, a nuestros mendocinos que nos escuchan y están creando este vino a la carta fin de semana, fin de semana eh, muy contentos de estar acá, sol muy contentos de, de compartir esto y nada, yo creo que ellos se están dando la impresión de que a mí me gusta la historia perfecto, me gusta el vino, perfecto, sí ahora el problema es cuando me vas conociendo más y, y entendés que me gusta la vida entonces de repente a todo le pongo la misma pasión y Me encanta
2: la gastronomía así y que... bueno,
1: entonces gastronomía y si me ponemos a hablar de chocolate, hablo de chocolate y de cafés también, y de puros también y así podemos estar un largo rato de deporte de... hay muchas cosas que me apasionan, me apasiona la vida entonces, claro, a los más cercanos se les complica más porque me ven apasionado en todo lo que uno puede llegar a hacer pero eso no es para ustedes que están del otro lado, sepan simplificarme así como me están conociendo. Simple y llanamente, vino, historia, comida. Por ese lado <ríe> vamos a ir y creo que por ese lado nos mueren caminando hacia una... Vos estabas diciendo, final de una segunda temporada, ya se me ponen los pelos de punta, Ay, qué rápido. Sí, qué se rápido. nos está pasando esta historia del vino, entramos hoy al viejo mundo de la historia del vino, conectados con quienes nos vienen escuchando. Espero que la, lleven, la vengan llevando súper clara la historia que venimos contando desde el principio de cuando nació el vino según los estudios, hasta llegar a nuestros días, ¿no? Eso va a ser, el fin de semana que viene va a ser el final las finales de esta temporada 2 y vamos a, a entrarnos en, en el capítulo del Nuevo Mundo. Pero hoy toca el Viejo Mundo. Y yo estoy súper, súper contento de estar acá contándoselos, contando, compartiéndolo con Sol, con Luca, con De Luca, ¿bien? Porque al final del camino le digo el apellido, pero Seba es un genio, pero es un señor profesional, así que el señor De Luca, el DJ ahí detrás, eh, que nos pone estas músicas tan maravillosa la cual está ahí, puesta en la playlist de Spotify, de Vino a la Carta, que me encanta y la sigo escuchando. No la quiero, no estoy haciendo autobombo. Le hago autobombo a él o le hago bombos a él porque me encanta esa música y me encanta esa selección que tenemos atrás. Así que con este comienzo largo que acaba de hacer, gracias a ustedes por estar. Gracias Sol, ¿qué tal tu semana? ¿Qué tal tus... Tu, descorches de muy
2: bien sí fuimos en la facu por la línea de los rosados El algo gran... que mucho oh. no no mm. de por sí estuvo eh, algo nuevo para mí como siempre digo, una que pensaba que tomaba vino. No. <risa>
0: no.
2: Eh, sí, estuvimos degustando rosados, no recuerdo bien qué bodegas eran, eh, pero sí, increíble, me llamó mucho la atención uno que empieza, pensás que vas a ver un vino rosado, ¿no? Unos vinos medios amarillos, medios sí. piel de cebolla. Se llama el eh, estilo Provence. Eso. Sí, me ha costado bastante meter la nariz y tratar de de, 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 ver, de percibir aromas y demás, pero, pero sí
1: son vinos muy complejos, ¿no? al final del camino parecieran que fueran más sencillos y no lo son y es
2: que está como en el medio ahí que no sabes qué fruta tiene no sabes cómo describirla claro. pero sí, muy muy buenos vinos me, me, me reúno ¿Alguno
1: que te acuerdes que hayas descolchado y, y lo tires como recomendación para la gente que, que quizás eh... nunca, ni, ni se está pensando en probar un rosado?
2: No, no recuerdo qué vino rosado era me olvidé, me olvidé, me olvidé y te juro que iba a traer variedad,
1: la, varieta, ¿La variedad la... te acordás?
2: La tarea, no, no me acuerdo. No, en no una recuerdo. Cha, ¿Qué
1: botella era? Porque todas estas botellas de vino rosados tienen como botellas medio de perfumes, medio sí. raras y muy, muy eclécticas. Tal ¿no? cual. Bueno, yo, yo les traigo un rosado para probar. Si quieren indagar en el mundo de los rosados de estilo Provence y no gastar mucho dinero, les tiro ya un recomendado que es el Malbec Rosé Bodega Renacer, el punto final es un vino muy muy accesible, hiper muy accesible y que va de la mano de todo esto que está hablando Sol cuando hablamos de estilo Provence, y hoy lo voy a mencionar un poquito en, ya, que, ya que estás hablando rosado voy a contar un poquito de estas historias pues nos metemos en el viejo mundo y, en, y entre todo Francia entonces vamos a hablar un poco qué es la Provence o qué es la Provenza y otro de súper recomendadísimo, recomendadísimo Alma Mora, rosado, bien, rosado estilo Provence también lo van a encontrar Ahí, creo, creo, si mal no recuerdo, que es Merlot. Así que ahí tienen. ¿Por qué estamos mencionando variedades de uvas tintas en vinos rosados? Porque los, los vinos rosados a veces ser de uva tinta, no se hacen de uva. Sí, eso sí. Bien. O sea, con una uva tinta puedes hacer vino blanco, rosado y tinto. Con un vino blanco solo puedes hacer vino blanco o naranjo. Bien, son las dos posibilidades del blanco. Y el rosado es rosado en cuanto y en tanto no tenga cortes. Si vos haces un corte de. Un vino blanco, en tinto, puedes aminorar el color, hacerlo rosado y se llama clarete, ¿bien? Y si no puedes sangrar, cuando se llama sangrado o sangría, cuando agarras el, la uva tinta, la, la vas a apretar para hacer el mosto y en, ese, en esa apretada sacas un poco de jugo sin que esté tanto tiempo en contacto con la piel y esa sangría la fermentas aparte y eso también es un rosado de sangría que se llama. Hay vinos que están dedicados 100% al rosado, toda la uva está dedicada a ser rosado y hay otros que son pero en su desfasaje de sangría para concentrar los colores y aromas queda esa sangría y la bodega no lo desperdicia y hace un rosado. Ojo, no significa que sea de menor calidad, pueden salir tremendos rosados de ahí también.
0: Decí por Dios que me has dado que estoy tan cambiado no sé más quién soy el malebaje extrañado me mira
2: sin comprender, me ve perdiendo el
0: cartel de guapo que ayer brillaba en la acción.
2: Que nos quieras contar, descorchaste algo interesante.
1: Yo he tenido revelaciones, crecimientos, aprendizajes. También no sé nada del vino. Te vas descubriendo que mientras más te metes, no tienes ni idea, ni más, la más pálida idea. O sea, esto es verdad, lo que estoy diciendo no estoy diciendo de, de, de frase de humildad ni nada. Mientras más te metes, menos conoces. Tuvimos unas catas técnicas con una persona que es un geofísico que se ha metido en el mundo del vino y está ayudando muchísimo a la industria. Hace estudios de, de clima, de suelos y está ayudando a una parte, porque no viene ninguna bodega, entonces lo mira todo de una manera más eh, objetiva, ¿no? Entonces él analiza un suelo, no él analiza de si el suelo es mejor para la bodega tal o para la bodega tal, analiza un suelo en general, si en ese suelo hay viñedos de dos, tres bodegas, él le da la, la perspectiva de lo que ve en el suelo. Es una persona que se llama Guillermo Corona, si no lo conocen está su, su Instagram que es Increíble para aprender si te estás metiendo en este mundo del vino, es arroba geografía del vino. Bien, y tiene un libro impresionante. Pasa que es un técnico, un ingeniero que no vive de esto, pero. De a poquito creo que va a ir de, empezando a vivir de esto y a dejar su trabajo tradicional y a meterse porque bueno, le gusta mucho el vino. Qué loco
2: el vino, ¿no? Mira, sí. no vivir de eso y, y te no. terminás terminando bueno, metiendo de cabeza, haciendo libros, qué loco, ¿no? Y, y
1: los contratan muchos, porque sí. no había. Vos en las bodegas tenías a alguien que, un agrónomo, que te estudiaba la, el suelo de tu propia bodega, pero no alguien objetivo que te estudiara una zona. Claro. No, no existía. Entonces hoy Guilla está haciendo eso, hoy Guilla estudia zona Y nosotros nos juntamos todos los martes. Eh, él y yo
2: Guilles de acá, de Mendoza Guilles de Mendoza uh -huh. Él y
1: yo nos juntamos Hacemos cartas técnicas Aprendizaje puro y duro A él le encanta La perspectiva que tengo yo En mi paladar aromático La paleta de, de aromas y, y sabores Que he sacado De tanto descorchar vinos Y él me explica mucho el, Los suelos Y las tierras De los vinos que probamos Entonces Generalmente lleva Tres vinos a ciegas Yo llevo tres vinos a ciegas Y hacemos un contraste él sabe lo que lleva, pero no me dice nada, entonces yo pruebo, le doy mi expectativa o mi, mi, mis percepciones, y él después prueba lo que llevo yo y él me da sus expectativas y percepciones de acuerdo a los suelos. Y después revelamos los vinos y escribimos. Ahora vamos a empezar a, a publicar un poco todo eso para la gente que lo siga a él y a mí, que nos sigan mutuo en estas publicaciones para ir aprendiendo de estas cartas. A ver, son las cartas técnicas nuestras, vamos a comer a Modesto Godoy. En realidad nos junta a ir a comer temprano a Modesto Godoy los martes que nos dan una salita ahí mando un saludo a Javi que, que siempre nos tiene la salita preparada tuve revelaciones esta semana porque probamos vinos de Jujuy de, de, de alturas, donde él fue a hacer estudios de suelo y, y nos encontramos con que habían vinos de Jujuy yo, yo me esperaba no me esperaba narices calientes o narices un poco más Jujuy estamos hablando altura, montaña 2800, 3000 metros 2900, una barbaridad de altura esos son los límites más chiquitos o sea, alturas tremendas y, y cuando vos pensás en la geografía de Y no he ido, decís, bueno, esto va a ser como Salta, va a ser como el Noa, bastante sol, mucho calor, aunque hay un toque de frescura en, en ciertos valles, pero va a ser todo esto viste, más más potente, la nariz con mucha fruta, una fruta más cocida. Y, y habían vinos blancos parecidos a los de, de Trevelin, de Chubut, con una acidez, no sé, unos pH bajísimos, una, una frescura tremenda, con alcoholes de 10, 8, 11 de alcohol. O sea, cuando hay mucho sol, vos decís, si hay mucho sol debería generarse... Mini, mini escuelita del profesor ahora mientras la acidez está en, en la planta que es lo primero que se forma la parte málica cuando lo empieza del sol a las hojas y a la fotosíntesis la acidez baja y sube la, el azúcar se transforma sí. la, el ácido en azúcar entonces ese es el punto medio de equilibrio cuando hay una zona con mucho sol generalmente hay mucha fotosíntesis exposición del día y la acidez va bajando de más y va subiendo el azúcar hasta llegar a los puntos mm, necesitados en la, en, la en la madurez de la uva como, como fruta para vinificar bueno, acá llega la madurez, la parte fenólica, por decirlo, que son los taninos, los, sí. todos los polifenoles, pero está la acidez todavía muy alta, o sea, y el azúcar ahí muy baja. Entonces tenés mucha acidez, mucha frescura, ácidos cítricos, tartáricos y grados de alcohólicos muy bajos. O sea, eh, recuerden que nosotros estamos tomando tintos de 3,5, 14, 14,5 y, y hay épocas que hemos tomado tintos de 15. Eh, bueno, esto, esto fue una sorpresa absoluta. Nos sorprendió Jujuy, probamos solo 3, 3 vinos dos Sauvignon blanco y un Malbec, y uf, me voló la, la cabeza. Eh, no en el sentido que eran tremendos vinos, sino que es un nuevo lugar para indagar y descubrir, claro. y Argentina que está por, por, ahí en pañales, <ríe> en ciertas zonas para, para, para que se meta toda esta enología y esta, este aprendizaje completo y total. ¿Qué le pasó esto a Europa? Que vamos a hablar de ello en sus comienzos, pero claro, la historia de Europa nace inclusive antes de Roma, entonces... Si nos vienen escuchando, van a ver que tienen. Mínimo tienen 2021 años de. Más de 2021 años, pero mínimo tienen 2021 años de, 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 este, de esta práctica y esta, de esta búsqueda. Nosotros hay ciertos lugares de Argentina que lo están encontrando hoy, hace 3, 4, 5 años. Entonces, tenemos un mundo por descubrir en este nuevo mundo del vino, sobre todo argent nuestra Argentina y nuestra, nuestro terreno. Pero nada, muy bonito. Me rompió la cabeza estos vinos. Eh, Amanecer andinos es una de las bodegas. Y otra está en un bosque, en Jujuy. O sea impresionante el, el concepto, y bueno, con Guille la verdad que no lo pasamos muy bien, después probamos un Riesling acá de, de Las Perdices, un, un blanco de alto piné, no es barato para nada, pero es un blanco tremendo, muy parecido a los, a los Riesling europeos de antaño, probamos de finca Ambrosía de allí probamos un Sauvignon Blanc, y probamos un, un, un vino cosechado a la luna llena, solo se cosecha cuando hay luna llena, y era un Franc, de Frank. esos detalles raros, viste que bueno, la etiqueta toda muy bonita y todo muy, muy conceptual, y vinos que cambian, o sea, probamos uno sin cosechar a la luna llena y otro cosechar a la luna llena, la misma uva, y eran dos vinos distintos, entonces, bueno, esos, esas cositas locas que tiene la vida, la naturaleza y la energía. ¿no? En
2: este caso, probar para creer.
1: Probar para creer, probar para creer. Bueno, y el mundo del vino es esto, un camino es el de tomar, acompañar, elegir, tomarlo y beberlo y buscar economizar nuestro bolsillo, otro camino es el de aprendizaje el aprendizaje es descorchar más de uno meterte, esos son cursos del vino cada botella que descorchás o abrías a la vez más de uno no o te indagás en en, fuera de tu zona de confort.
2: Bueno, y vos que venís hace tanto tiempo con esto, pongamos un 100%, ¿cuál es tu porcentaje de que vos crees que conoces del mundo del vino? <risa>
1: 43 y, y me estoy dando mucho me parece
2: y de los 14 años, imagínate todo lo que queda, no, queda mucho. impresionante. No,
1: siete, yo lo digo siempre, son y serán un poco, de, un poco más de años, pero siete vidas y medias más, parecidas a las que estoy llevando, al ritmo que estoy llevando de escorche para probar lo que hay en el mundo hoy. Y sin lo que nada queda nuevo. por
2: descubrir que todo. Por eso,
1: hoy, sin nada, sin que aparezca una etiqueta nueva. O sea, yo más o menos esa cuenta la saqué, son siete vidas. Y medias más... ah
2: <risa> Ya había sacado la cuenta. Sí,
1: siete días y medias más, al ritmo del que vengo hoy descorchando. Vengo, o sea, hoy mi heladera tiene 18 botellas descorchadas. ¿Bien? O sea, porque es el ritmo de aprendizaje que yo le, le introduzco. No es que estoy bebiendo todos los días, pero descorcho mucho para aprender. Y después me queda el vino ahí. como yo soy un entendido, ya hice el, 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 el paper y el, la práctica de que el vino se la banca con el ¿Sí? corcho y una heladera. La gran mayoría de los vinos, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría... Los sigo disfrutando durante y aparte los días cómo que siguen.
2: esa evolución. A mí generalmente me gusta descorchar el vino y tomarlo al otro día o a la noche. Es impresionante, sí. siempre me gusta más el vino.
1: Se abre de otra forma, sí. se va por otro lado. Es
2: impresionante cómo cambia el vino. Qué loco, ¿no?
1: Viste esta historia del vino, este, este estamos haciendo un poco de, de catarsis hoy acá vos preguntándome. Pero está, está bueno, interesante que en esta historia del mundo del vino también contemos las nuestras y que la gente por ahí se vea reflejada o vea, ve, mire hacia dónde pues nosotros tratamos de llevarlo a, a tratamos de llevarlo a, a, a tierra todo lo claro. que hay en el mundo del vino pero bueno es, 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 indefinidamente es algo que nos apasiona mucho a mí demasiado y vos te has metido ya también en un viaje de se y Seba está metiéndose de a poquito, así olvídate porque en un momento también se lo vamos a perder ahí en el camino. Está metiéndose, no tomado vino y ya viene. Chico, me compré una botella. Chico, me compré otra. Me... Ya, me, a mí me sorprende demasiado. Obviamente está teniendo su experiencia, entonces sabe lo que hoy de lo que compra, que, a qué volvería a comprar y qué no. Y eso es un poco la práctica. Y la, la búsqueda de, de no solo tomar vino, sino también disfrutarlo de otra forma. Que es eso. Eh, descorchar, poner una copa, acordate, acordémonos, y acordate solo que poner líquido en esa copa refleja la jactancia de beber algo pero también refleja historia, cultura de y todo, todo esto que contamos detrás nosotros acá esta en, historia
2: que vos venís contando programa, hace eh, cuánto,
1: como montón. 8000
2: años de historia tenés en una copa M y ahí no, no se distingue precio gama nada y vos mucho, decís mucho. mirá que, que, que loco y pensar que esto va a quedar yo me voy esto queda
1: <ríe> no bueno esa fue esa fue mi y, y voy a dedicarle un poquito de minutos de tiempo a, a este análisis que voy a hacer espero no irme de mambo eh, pero esa fue mi, 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 mi encrucijada que tuve esta semana, particularmente eh, me encontré con muchos enólogos que son unos genios y, y, y los, los admiro muchísimo y encontramos en muchas charlas y también he visto mucho en el, en el, en el medio social del cual nos estamos viendo y viviendo de, las, de los vinos con los puntajes y todo esto, ya que estamos en época donde aparecen los puntajes, ¿no? de todos estos críticos que alguna vez mencionamos eh, es muchos que, que, que denostan no de mala manera, el enólogo obviamente que, que va a defender, su carrera de 5 años, 5, 6, 7 años su, su, su ingeniería si es agrónomo su, o su licenciatura si es o su tecnicatura si es enólogo y defiende la enología, defiende el arte de, 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 del, del estudio de la enología obviamente, y por ahí he escuchado frases de algún que otro enólogo decir, no, a ver ver un vinazo de tal persona que tiene viñedos pero no, no es enólogo ni sabe hacer vinos pero hizo un vinazo entonces yo por ahí me caigo en el plantel, digo, bueno, pero vos me estás hablando de que sos genólogo y estás defendiendo la analogía que existe hace 20 años, 30, 40 años, pongamos así como fuerza motora grande ¿no? en, la, técnico, en la industria. Claro. Sí, el técnico enológico, uh -huh. que sea fuerte, existe hace nada, chiste, Pone que tenga 50 años, no es nada contra los 10.000 años de la historia del vino y contra todos aquellos que han hecho vinos antes que ellos. O sea, claro. el vino no depende del enólogo. Y se lo dije. Y vos tenés que tener claro, le decía, y esto es una opinión 100% personal, tengamos nosotros en claro. Y esto lo digo para todos los que nos escuchan, que, que, que prueban vino, consumen vino y todo para que Nos escuchan. Si nos escucha algún enólogo alguien que está en la industria, y esto es una opinión mía y personal. Me lo pueden escribir y debatir, después decimos los medios, lo que quieran. Pero tiro una bomba acá en la mesa. Desde mi perspectiva, nadie de los que estamos en la industria vamos a dejar huella en el vino ninguno por más que sea eh, Ale Vigil o sea eh, no sé el enólogo que sea hoy Jean-Claude el enólogo que sea bien no va a dejar huella en el vino el vino va a dejar huella en ellos y en nosotros porque al final del camino si nos salimos del círculo pequeñito del mundo del vino, donde capaz que dije Ale Vigil, muchas personas que nos escuchan lo conocen, muchas personas que nos escuchan no saben quién es Bien. entonces, quizás fue en Mendoza sí porque ya estaba en un nivel gastronómico enológico muy alto ha crecido muchísimo, yo lo respeto y admiro y lleva la bandera de Argentina hacia, hacia el exterior pero más que él, el, el, los vinos que hace pero de todas formas si yo te pregunto, le pregunto a Seba ahora eh, nombrame al enólogo más famoso de la historia del vino en Francia no tengo idea. ¿Quién es el enólogo de Petrus? Inclusive dentro del mundo del vino, ¿quién es el enólogo más grosso de Petrus? Y nadie lo va a saber. Y, te, y si le agarro, no sé, a una persona de cualquier barrio, del barrio, no sé, el X, el que sea, un IMEB, eh, bancario, eh, del tomba lo que sea, y le pregunto, che, me voy a tomar un Don Periñón, me va a decir, wow, ¿cuánta plata tenés? Don Periñón lo reconoce todo el mundo y es el único nombre de un vino y no de una persona que la reconoce cualquier estatus social a nivel mundial. De 10.000 años de historia, solo se reconoce un nombre. Claro. De todos los demás que han pasado tras el vino, se han, todos se han sumado al mundo del vino. El vino es el vino. Por ende, la huella la deja el vino en nosotros y no nosotros en el vino. Entonces, bueno, he tenido un poquito un prelapso ahí, estoy escribiendo, estoy haciendo una nota y escribiendo una nota bastante duro lo que digo, porque muchos de los que están hoy... Subidos a la moto del vino, creen que son la gran estrella o el gran rock y que van a marcar una tremenda huella, un antes y después en el mundo del vino. Y no es así.
2: Sí, creo que. Hay... Esto
1: es mi perspectiva, ojo, y lo digo eh... así, lo tiro una bomba, me van a matar. Ahora me van a saltar a la yugular un par.
2: No, pero bueno, yo soy una persona que está eh, comenzando a tomar, así como también tengo amigos que están empezando a tomar. Yo creo que por ahí, esto que vos estás contando, ahí está, cae el error en la información, donde el vino deja de ser el protagonista y pasa a ser protagonista, otra cosa, otra persona, no, tampoco quiero entrar en tema, pero si vos le preguntás a gente que está empezando a tomar el vino, y mucho no sabe, porque se renota que el vino no es muy protagonista, como debería ser y como se lo merece.
1: Tal eh, cual, eh, y ahí viene, el, sin querer, yo, para mí, ahí viene el elitismo del vino, ahí viene esto de alejar al consumidor del vino sin querer, por querer poner en, en, el, en el, la paleta o en la vidriera a alguien más que no es el vino.
2: Eh, no es normal que la gente siga pensando que un buen vino es caro, eh, no, eh, es totalmente subjetivo, pero recuerdo que trabajaba haciendo promociones de una sangría que venía en Caja, Santa Sangría, en sí, Tetra.
1: Santa Sangría, lo conozco, conozco al Hacedor y conozco a los al Hacedor, chicos, sí. claro,
2: estaban en Maipú y estábamos trabajando en lo súper y todo para abajo, o sea, no... no no, me va a doler la cabeza, eso me mata, no tomo esto en Navidad, estábamos justo, y, vos decís, y yo tomo vinos caros, de tal bodega, una de Luján, eh, así, qué es vino caro, qué es esto, y ahí me parece que no sé si les pasa a ustedes que está le, le, hay una información como errónea, algo que todavía no se baja a tierra, de invitar a la gente de verdad que tome vino, por eso yo soy tan defensora por ahí del Tetra, porque vos decís, aparte, ¿Cómo se abaratarían costos ese tema de vos ir probando en la mesa? A mí me encantaría tener dos botellas o tres botellas los fines de semana para ir probando, a ver qué viene bien con el asado, con la verdura. Pero tenés que tener plata también. Y si no te regalan Obvio. los vinos, eh, tenés que ir y comprar bueno. vinos. Yo, por ejemplo, que no suelo... O sea, estoy en reuniones, pero yo soy ya tomadora de vino. Yo tomo vino todos los días y para mí ya es un presupuesto más que yo tengo en vino. Así como pago la, la luz, <risa> los impuestos, <risa> tiene que estar el vino también. Olvidate. Pero vos decís no hay manera, no sea, y sería feliz a lo mejor si hubieran o botellitas más chiquitas o algún tetra o algo que te invite.
1: No, lo hay, Pero... a ver, lo hay, lo que pasa es que ahí donde tenemos que separar consumo y aprendizaje. Sí. Gente, vos hablaste de presupuesto del vino, mi presupuesto del vino está altísimo. Claro, es lo que hablamos Yo siempre. hace un cuatro días fui a un lugar, me encontré un vino de las, de las Islas Canarias de Tenerife, un listán blanco, que acá no existe esa uva, que es de allá, que es una uva hegemónicamente ancestral. Desarrollado por un vitivinicultor muy de moda en las y Tenerife, o sea, la, dentro de las islas, estoy hablando. Y la botella salía a 10 mil pesos. Yo fui lo pagué como un curso. Yo dije: Este vino no lo he cual? probado, chao, pum, 10 mil mango, un curso. Hostias, son 10 mil pesos. Pero yo sé, para, sé a dónde quiero ir con el mundo del vino, o sea, yo me, me ajustaré en otras cosas. Sí, Bien, me ajustaré en otras cosas, pero eso lo quiero probar. Porque a mí me sirve, pero es mi elección. Y no es que tenga que ser la elección de todo el mundo. Así que yo lo comparto con vos, de todas formas hay que separar, por eso decíamos, defendemos el tetra para beber, defendemos sí, las condiciones. Obvio. Después, si querés aprender, los vinos tienen un porqué, salen más plata.
2: Sí, eso sí, obvio. Y
1: generalmente mientras más caro, más, mejores insumos y más, más, presta, más, más atención tiene el vino, pero no significa que a vos sea el vino que te vaya claro, a gustar. Claro, pero no es como
2: que quiero caer, que porque un vino sea caro... No, no quiero caer en eso, sino que es como que <risa> Nos está en,
1: en la palabra, el inconsciente
2: colectivo de que tenés que tomar algo sí, caro sí, sí, cuando no hay vinos a ver, eh, alternativos vino que son caro, buenísimos.
1: El vino caro tiene mejor la atención en la producción, en la elaboración, y, y es minucioso. Ahora, tiene mejores productos, o madera nueva, o tanque, o, o desgranado a mano, o... Algo. O hay dos, dos, 2,0% 2, de botellas en el mundo y sale carísimo. Claro. Bien. O fue premiado, lo que fuese. Pero no implica que sea el que a vos te va a gustar. Claro. Tu paladar de hoy es el que te indica a vos dónde estás. Yo hoy tomo blancos, hace 4 o 5 años tomaba tintos. O sea, ¿por qué no podemos cambiar? Nada es absoluto en la vida, por ende nada es absoluto en el vino. Sí. A menos que quieras quedarte en ese absolutismo para siempre. Yo me levanto todos los días, me leo el diario, hago esto, hago esto. Si no lo vi, si mañana no lo tengo, me muero, porque ya estás en una rutina, estás en un absolutismo de, de, de costumbres. Con el vino, si haces eso, perfecto, pero te vas a quedar en, el, en la bebida y en tu zona de confort y está bien, ¿ok? Y Está bien. Pero si quieres aprender, tienes que escuchar vino la carta, ¿no? Y si quieres escuchar vino a la carta, también que te puedes contactar con nosotros. En un ratito te decimos a dónde, pero por ahora nos vamos a unas tandas.
0: de alguna mujer bonita se forjaron mis senderos de alguna mujer bonita se forjaron mis senderos caminando en noche blanca con la luna y en el cielo mi sombra no me dio miedo mi sombra no me dio miedo y ahora soy un Super Canal Arlink, vivís
2: la Copa América con un combo para ganar.
0: Contrata internet, más televisión HD, más Star Premium y pagá solo 2.510 pesos por mes. Además, acompañá a la selección desde tus dispositivos ingresando a Mio.tv.
2: Llama ahora al 0810-222-2323. Super Canal Arlink.
0: Atilio Avena, bodega y olivícola. Somos una empresa familiar que con más de 80 años de trayectoria mantenemos la calidad de nuestros productos. Visítanos en Castro Barros 8.115, Russell, Maipú, Mendoza. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y en nuestro sitio web www.atilioavena.com De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, Karina Ganam y Sergio Miranda tienen La Palabra, un programa sin mordazas, donde analizamos y te comos lo que nadie quiere contarte. La Palabra, un espacio para recuperar valores viviendo sin permisos. La Palabra, hablamos de libertad. Escúchanos por Radio Rivadavia, FM 92.1. Cuando sos el número uno del mercado, debes esforzarte más. Mediterráneo, concesionario oficial no en Mendoza, te financia 100% directo de fábrica. Ahora retira con entrega asegurada en cuota 3, 4, 6, 8, 9 y 12. Financia tu cero kilómetro 100% con gastos de patentamiento incluidos y con el exclusivo sistema llave contra llave. Llamanos o escribinos al 261 327 98 844 Plan Rombo Mediterráneo, Plan Perfecto Bodega A16, excelentes vinos y gastronomía tradicional al pie de la cordillera Bodega A16, te esperamos en el exclusivo resto de nuestra bodega ubicada en la calle Cobos y Ruta 7 de perdriel Lucán de Cuyo o acércate a disfrutar de nuestro wine and deli de Civit 757, ciudad de Mendoza. seguimos en www.bodegaa16sa.com.ar y en nuestras redes sociales Bodega A16, amor por el vino. Continuamos con vino a la carta. Quebrados, zamponias y quenas sonando, lo antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza, perdido en la noche en silencio. Buen
2: tema, me encanta, un rockero, tremendo tema de divididos, de este, de divino.
1: Lo amo, Mal. es tremendo ese tema, tremendo
2: No sé si a todo el mundo le gusta la banda Pero todo el mundo reconoce este tema Es precioso no me sí. Muy bien, Seba, que lo trajiste No se me hubiera ocurrido traerlo Bueno, gente Seguimos, ¿no? Sí, nos pueden escribir a dónde, Matt?
1: Hoy oh, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp exclusivo de Vino a la Carta Que es el Más 707770 pueden escribirnos también en las redes al Instagram que es arroba vino la carta radio en Twitter como arroba vino la carta ra uno el numerito ahí al final y si no nos pueden escuchar por mendoza.com.ar en streaming al mismo tiempo como en Spotify o Google Podcast o iTunes por donde quieran estamos allí para que nos escuchen y estamos en todo lo demás para que nos escriban
2: quebrados
1: se que puso linda nos... la charla de recién ¿eh? se puso picante la cosa no, se picó no, no, dirían no, los
2: centennials.
1: No, no. <risa> hubiese estado picante si hubiese habido alguien acá para refutarme y, y se, se, hubiese, se nos hubiese ido la hora en, en esa charla básicamente lo tiré porque sé que no hay nadie ahora después me escribirán ya me escribirá por, por, por el medio o algún medio alguien que se sintió tocado por eso pero, pero bueno nada yo creo es una opinión así como el vino el mejor vino es el que más te gusta a vos esta es una opinión dentro de mi mundo, dentro del mundo del vino para mí.
2: Sí, y respetamos toda opinión, respetamos todo tipo de vino, respetamos todo acá. Pero Seba te había hecho una pregunta, la querés sí. replicar porque Seba, no la escuché muy el, bien por la cucaracha. Seba
1: en el... En el bueno, ahora que estuvimos en, en, en la tanda, Seba me dice, pero ¿cómo puede ser que vos un vino de mil pesos te capacite igual que un curso? O más o menos iba por ahí la, la pregunta, o sea, si vos te sentís al nivel para autocapacitarte auto a través de una botella y sí no yo me siento al nivel la botella lo tiene yo para conocer por ejemplo un vino de, o conocer Tenerife o esa zona muy puntual de Tenerife y al viticultor y, y, y cómo trabajan el vino y las variedades que hacen y todo tengo que leer y aparte viajar bueno leer me implica libros libros que puedo artículos que puedo encontrar gratis en internet y libros que ya datan de los 5 Dólares a los 10, 15 euros sobre las islas y vitivinicultura allá. Después eh, tendré que viajar, no sé, 100 mil, 80 mil, 100 mil pesos, un viaje hasta allá. Tengo que pagar estadía, tengo que comer, acercarme a ver si me atiende el enólogo. Capaz que no me da ni bolilla O sea, capaz que llego allá y me dicen vos quién sos. No, capaz que voy a una visita nada más de la bodega y, y, y punto y pelota, que me saldría más plata. Entonces, esos 150, 180 mil pesos yo lo estoy reduciendo en 10 mil. ¿Y qué pasa? Yo no me siento capacitado yo. ...100% para auto auto autoprocesarme un crecimiento en este caso... ...pero mi cantidad de descorches anteriores... ...más la botella que tengo enfrente... ...y la concepción de que yo voy teniendo del vino... ...que lo voy a dejar ser, lo voy a dejar respirar... ...lo voy a interpretar, voy a dar, compararlo con todos los otros vinos... ...que también vengo probando... ...cerca de la zona, cerca de los mismos suelos... ...o lugares similares... ...entonces cuando descorcho ese vino, ese vino es un maestro para mí... Ese, ...el vino se convierte en un maestro porque me trae al viticultor, al padre, al, a la zona, a la región, el clima de ese año, inclusive es por año, ni siquiera es por, por, por o sea, el vino absoluto, ¿no? el vino me da la educación del 2017 de, ese, de esa zona, pero no la del 18, no la del 19, no la del 20, no la del 16, ni la del 15, ni la del 14, pero más o menos me da un panorama, entonces para mí es un curso tremendamente barato, y, y, y encima pruebo vino que me encanta, y vino blanco que me fascina aún más, y lo puedo compartir, ese es un plus para mí porque de repente esa botella no me la voy a tomar solo la voy a compartir o en la sala de juglar o en algún lado la voy a compartir entonces ya comparto esa experiencia entonces ya no no es, es para mí es muy barato pero bueno entre comillas no pues no, no es poca plata pero para mí es un tremendo curso y cada botella a mí hoy al, al, en la búsqueda que estoy del vino me educa inclusive en una de 150 P que nunca probé sí. pero me educa también o sea para mí cada botella es un profesor y así lo veo así como me decís profesor a mí yo lo veo al vino y digo hola profesor y digo, voy al descorche más o menos eso es lo que me preguntó Sebas y, y cerramos el, el tema que hablábamos recién
2: Bueno Matt ¿Qué nos traes para hoy? bueno sigue esta historia tan linda?
1: A ver, a ver ¿En qué quedamos la semana pasada? ¿Te acuerdas? Eh, Te compliqué la vida.
2: No, no, la moderna terminamos eh, de, En la de moderna estábamos, ¿no? Estamos. En el Evo, en el Evo.
1: Medio Evo, Roma, medio me dice Evo. Evo. Bien. Sí. ¿De cómo, cómo religión,
2: mucha religión. Se, ¿Cómo
1: se, cómo sobrevivió el vino? ¿Cómo quedó vino el vivo? El vino mm -hmm. vivo. ¿Cómo quedó vino el vivo durante toda este, esta semana que pasó de la, de la, del capítulo anterior hasta ahora? No. Por la iglesia, por la liturgia. Sí. ¿no? ¿se acuerdan? Sí, la sangre de Cristo sí, bien, sí, el cuerpo romanos, de Cristo romanos
2: judíos
1: pero, pero no ojo romanos judíos pa pa, sí. pa saquemos de todos los sí. pueblos de lado saquemos todo el imperio de lado saquemos toda la hegemonía es
2: que era mucho pueblo además mucho pueblo <risa> sí, no mucho pueblo el
1: vino sobrevive todo ese medioevo y llega fuerte a la, al viejo mundo ah. europeo y se dice viejo mundo por esto porque toda la historia vine, venimos hablando de estos lugares del sí. viejo mundo que el viejo mundo cuando uno dice viejo mundo corresponde a Alemania Austria, Bulgaria, España, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Italia, Portugal, Rumania y Suiza. Todos estos países son el viejo mundo. Uh -huh. pues fíjate que más, más menos, muchos de estos países son con Roma y con, con la conquista romana y después los otomanos, los visigodos, todos los que vienen detrás, ¿bien? los carolingios, magno eh, Carlomagno, después viene Napoleón, después viene un montón de monarquías feudales, ¿bien? viene el, el imperio eh, británico, viene el imperio español... El portugués, que son los que salen al mundo a competir y a, y a buscar sí. nuevas tierras. ¿bien? Eh, el gran pueblo musulmán, los moros, conquistando casi toda Europa. Pumba. O sea, cuando está la conquista de la España, España casi completa es conquistada por Portugal, toda y España completa, casi toda conquistada por los moros, llegando también a, a islas italianas y llegando a muchos lados. Entonces, por decirlo de alguna manera... Entre todo esto, todos esos países son el viejo mundo, porque la historia del vino viene de esos países y se data de esa historia, entonces se le menciona a nivel eh, más fácil de, de ubicar el viejo mundo. ¿Cuáles son los tres destacados a nivel mundial? Los que han, hicieron una, una, gran, una gran situación es eh, Francia, España. España e Italia. Bien, Alemania ahí detrás... Y Portugal ahí, chiquitín, chiquitín. Grecia ya no, porque dejó de, de, de valentonarse con los vinos. O sea, perdió la tecnología que se fue logrando, porque Grecia no se llenó de abadías. Pues fíjate que el, el, sí. la religión que después gobierna Grecia no es la misma. Uh -huh. No es la misma cristiana, ni, claro. ni, ni, ni sobre todo la ortodoxa. Uh -huh. Se queda en la ortodoxa, pero hay una mezcla ahí, ¿no? Y cambia muchísimo porque la iglesia ortodoxa la iglesia empieza a tener muchas ramas. Vuelvo a repetir, lo mencionamos la semana pasada, había dos órdenes, la de benedictina, bien, y la de la de San Augusto, que tenían, que son las que marcan el horario de trabajo. Mañana me levanto, trabajo, ocho horas de trabajo, o trabajo de sol a sol, descanso como o sea la mano del hombre. Y ellos se dedican y ellos son los que hacen real, son los que hacen real el, el, el cultivo y el desarrollo del mundo del vino y el comercio del vino. Es más, hasta el monopolio se va por abadías. Las, y las abadías y monasterios empiezan a aprovecharse de eso también. Porque de repente tenían el poder papal, que empieza a tener absoluta fuerza en, todo, en toda Europa, de, de perdonar pecados. Y tenían el poder de hacerte ascender al cielo. Bien, los, reyes, los reyes no estaban libres de pecado, entonces los reyes qué decían... Eh, me mandé un willy, me mandé a matar un pueblo, me mandé un willy, y yo tenía no sé qué, mandé, ahí se, sí, eran así duros, no eran muchas guerras, y, el, 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 y los reyes eran ca casi todos católicos, católicos apostólicos romanos sí. encima, católicos apostólicos romanos, entonces, ¿qué hacían? Bueno, le vamos a donar al monasterio con el, con el abad Tan, eh, el abad de, no sé, en este caso, por decirlo, eh, Periñón, el abad Periñón, le vamos a donar tierras porque así ellos nos van a rezar por nosotros y así vamos a tener un... O sea, voy a pagarle un espacio en la iglesia para que cuando me muera me entierren en la iglesia, cosa que tener entrada al cielo directa. Eh, les voy a donar, vamos a donarle cosas a la iglesia. Entonces, mucho de la, de la parte feudal se terminó donando a los monasterios. Los monasterios empezaron a tener terrenos y terrenos y terrenos. Y entre todo su aprendizaje y crecimiento tremendo que iban teniendo, porque encima ellos son los que ponen en práctica final todos los estudios de Grecia de los, de los filósofos griegos y sobre todo en el trabajo de la tierra entonces las, los monasterios y las abadías logran llevar la tierra al la enésima potencia, los huertos el, el, bueno, los musulmanes traen el río por goteo, ¿no?
2: y que por ende ellos son, por ende, en mira, ese momento son los principales productores de vino claro, no? el,
1: comer, el comercio era de ellos Claro. el comercio era 100% de ellos el nombre Clos de cierre, es de ellos mismos que decían, bueno el rey seguro se va a mandar Willy, acá hay unos viñedos, los, ellos hacían agujeros en la tierra, ya probaban raíces, hasta ahí hay libros de, de religiosos donde van y prueban las raíces, las, las, las lamen para ver si el, la arcilla que hay ahí es buena por su conocimiento del vino, ¿no? ya empiezan a ser vinos sin agregados, ya son vinos puros, ya empiezan a ser eh, tintos, sí. más, más más prodigiosamente empiezan a entender más los antioxidantes de los tintos, sin entender todavía todo el proceso no la, la, la levadura todavía no, se, no, no, no tenía ni idea, Pasteur todavía Eso no llega
0: Pasteur que todavía, que todavía no llega, Pasteur y
1: su estudio analítico de claro. la levadura, la fermentación todavía no llega, o sea, esto es los monjes de acuerdo a un don cultural divino bajado a la tierra sobre ellos y pasan a tener ese poder, que ellos eran humildes porque ellos vivían sin, sin poder en, en cierta forma, o sea que era contradictorio pero al mismo tiempo lo hace eficaz para que el mundo del vino se propague y se propague eh, la educación del vino. Bueno, y ellos elegían, y ellos cerraban, cerraban con, con, con murallitas de piedra, de, de, de adobe o lo que fuese, cerraban ciertos viñedos, decían, le decían al abad o le decían a, al, al, al primer ministro en, en cualquiera de los monasterios, le decían, cuando el rey le ofrezca tierras pídale esas, porque esos viñedos son buenísimos. Y ahí se empiezan a hacer las, limita, la, las delimitaciones de, la grande, de los grandes viñedos de Francia.
2: Claro. Sobre
1: todo. Pero Francia, Alemania, eh, España... Bueno, España no, porque cuando tiene la conquista musulmana casi arrasa con todo y, a, y da vuelta a todo esto que estoy contando. Bien, porque hay que reconquistar y eso no fue muy fuerte. El, el tema viñedo se volvieron a tomar, pero quedan dos zonas muy, 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 muy armadas, que es Rioja y Ribera del Duero, eh, allá en Navarra. Pero, pero en, en Francia se, se monta mucho esto, en Italia también y en Alemania. Bien, entonces, esos clós, Clos. Por eso hay muchos que se dicen Clos tanto. Es el nombre sí, de un viñedo, sí. el nombre de un vino. Bien, hoy ¿no? les Clos y decís, bueno, Premier Cru, super vino sí. de Francia. Bueno, y se empieza a desarrollar a través de los monasterios este este, este tema de que el vino francés, o esa zona, Francia, Alemania, Norte de Italia, era como la y Norte de España, era como la crème de la crème para hacer los mejores vinos del mundo. Y que si hacías un vino fuera de ahí, nunca ibas a llegar al nivel que hacían ellos. Y, y cada una de esas zonas empiezan a potenciar bien de alguna manera empiezan a potenciar los, los varietales que habían es más hasta empiezan a ser segregativos con el tipo de varietal a elaborar y decían esta es vitis vinífera sí pero en esta zona no se da prohibida prohibido el merlot fuera de, de pomerol en pomerol que es una de las zonas francesas por decirlo de alguna forma se hace solo merlot y es monovarietal bien sí y eso generalmente es eh, zonas por ejemplo borgoña la botella Borgoñita, que es el beba que te compraste vos, es porque generalmente los vinos que se hacían de un solo varietal, que eran las zonas de Francia, iban en esa botella para distinguirse de los que se hacían de eh, Bordeaux, de, Bur de, de, de Burdeos. ¿Bien? Entonces, el corte Bordelés era una mezcla, nunca era un solo varietal. Era Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Petit verdo Y un par de cirá por ahí a veces, ¿no? Entonces, esa botella siempre era un blend. Entonces, esa botella es la botella larga con conocemos la cónica larga, sí. esa es la botella de bordelés, ¿bien? Y en, en Alemania los Riesling y todos estos vinos se empiezan a hacer en la botella de Alsacia, ¿no? Uh -huh. O sea, imagínate, hasta las botellas cambian por la zona, o sea que... Y no decían qué varietales iban, no decían si eran monovarietal no. o bivarietal decían vino de Borgoña, vino Pero de ¿eso Chablis. se utiliza
2: en la actualidad o no? Ahí a como ver, pará.
1: Sí. No, 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 no es así, sí es así. Eso hace que ellos se pongan en el mercado y digan, voy a hacer... Una metáfora reburda. Bien, no es lo mismo comprar una Nike hoy que comprar una Diadora. Bien, son zapatillas. Sí, sí, bueno. Si Diadora quiere decir Diadora Nike, viene Nike y le baja el pulgar y le dice, no, chao, fuera del mercado. Juicio para atrás, para afuera. Bien, Coca-Cola es lo mismo. Viene alguien y pone algo, Coca-Cola le pone así, viene, le hace juicio y dice, chao, para afuera. O sea, te tiene que llamar cualquier cosa menos Coca-Cola porque ya hay una protección de marca. Bien. Bueno, la protección de marca de los mejores vinos del mundo era el nombre de la región. Entonces, Chablis, Borgoña, burdeos Rioja, Rivera, son las primeras denominaciones de orígenes que se generan, que generan los mismos hacedores o productores para que nadie replique sus nombres. Pero imposible en el nuevo mundo. El nuevo mundo, cuando empieza a hacer vino, decía, che, ¿qué estamos haciendo? ¿Y con cómo qué lo vendemos? ¿Cómo qué lo etiquetamos? Y nada, para mí esto es un corte hagamos que un borgoñita de Francia en realidad decían borgoña entonces le ponían borgoña ya estamos haciendo un blanco y los blancos acá generalmente eran dos variedades que era la uni blanc y la Chenin blanc o la chenin blanc o la chenin blanc te este lo dije en las tres formas fonéticas habidas y por haber eh, bueno y pongámosle chablis chablis es solo chardonnay en realidad la zona de chablis sí. hace chardonnay después por decirte o sea hoy lo porto bueno lo porto pongámosle porto a los dulces tintos acá pongámosle jerez a todo lo que hagamos parecido a una solera de acá y así se vende. Eso es marketing, eso es venta. Pero en el viejo mundo, eso fue la forma de proteger los mejores lugares que habían. Que obviamente estaban, estaba clarísimo que había contelo de la reina Aquitania, que fue un comienzo sí. que a, a, Borgoña le, le, a, perdón, a Burdeos le dio un, un valor eh, in, impresionante, altísimo, porque era el, el comercio ideal en, en el Reino Unido. Y en el Reino Unido se consumía la mayor cantidad de alcohol de todo el mundo en ese momento. Pero bueno, vienen las monarquías, vienen todos los demás, vienen estos imperios, el imperio británico, viene el imperio eh, español, viene el imperio portugués, y ahí empiezan a tratar de, de poner sus vinos. Y cada vino tiene, va teniendo una época. Por ejemplo, en, en Valencia hay una historia muy bonita de una uva que se llama monastrel. Es una uva muy romántica, muy, taninos muy sedosos, sí. muy gables, muy bonito Y ese, ese monastrel se hacía un vino rancio, se llama rancio porque el vino generalmente se oxidaba demasiado, se dejaba al sol en las barricas y se dejaba ahí en la intemperie. Y, y un vino con mucho alcohol, ¿bien? Y ese ese vino se llama ese estilo de vino se llama fondillón. Fondillón, con Isabel, una de las reinas españolas, que no solo estaban en España, sino que se casaba con el francés, después pues con el italiano, y iban cambiando todo de ducatos. O sea, habían reinas españolas en, en Inglaterra, reina princesas francesas Lo vemos por ahí en un par de películas que la, las mujeres iban cambiando de países de acuerdo a, a qué rey quería congraciarse con qué otro reino ir a la guerra. ¿no? Entonces, así mezclaban un poco sus sus eh, familias sus apellidos y su eh, poder no absoluto entonces entonces nada como que como que todo esto ¿todo bien iba generando eh, vinos de moda bueno y en los escritores entonces el fondillón están muchos escritos de Alejandro Dumas de inclusive Shakespeare Shakespeare escribe sobre el fondillón Él estaba muy de moda en los casamientos en las juntadas un vino rancio dulce bueno resulta que cuando hay uno de los casamientos muy fuertes que se, como que toda la comunidad valenciana y alicante sobre todo ahí en España ponen todos los fondillones para venderlos es atacado por piratas esos barcos de fondillón Dícese que esos barcos en realidad eran mandados desde el puerto de Oporto, bien de Porto, de Portugal, para meter su vino dulce Oporto. Y ahí es donde Oporto entra a ese, a ese casamiento y Oporto supuestamente toma un valor como vino dulce tinto que el fondillo nunca más lo tiene en la vida, medio que desaparece. Hoy está resurgiendo algún, algún loquito que se quedó por ahí en Alicante, bueno, siguiéndolo a hacer, haciéndolo a nivel de herencia, ¿no? Pero vos fijaste todo esto que va pasando. Llega Napoleón, Napoleón decreta algo muy puntual, que en todas estas abadías que tenían el poder de todos los viñedos, y Francia toma esta leyenda, leyenda, leyenda de ser los vinos franceses. Los vino, se iban imponiendo, se iban imponiendo. ¡Wow! Me tomé este vino. Me tomé. Ojo, en algún momento eh, los Riesling de Alemania en el siglo XIX, 1800, fueron el caros del mundo. Un blanco conquistó, conquistó. Depende quién venía, había capaz que una claro. reina de Alemania casada con... Un francés y así hacía que el comercio... Entonces, las elecciones de quienes marcaban el, 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 el testaferro de la, de la moda y de los vinos estos casi sí. más eclépticos, eran los monarcas. Sí. Porque en sus banquetes en sus cosas iban de, de, marcando estos vinos. Y bueno, así así después toma envergadura el descubrimiento de las burbujas con, con el, el vidrio más fuerte a través de, de, de los ingleses de la, de la época de las factories o las fábricas y del carbón y pueden hacer un vidrio más grueso entonces empiezan a aparecer los vinos en champaña pero antes aparecen ya vamos a entrar en esa historia que vamos a meter 100% en el programa de, de las burbujas aparecen el, en, el, en el mundo y con los españoles con el alcornoque aparece el corcho y aparece la, la creación de los espumantes sí. o la, la retención de las espumas y bueno el champán en champaña se hace espumantes de Chardonnay de Pinot Noir Pinot Meunier y son las únicas tres uvas más o menos conceptuadas en la zona que vienen protegidas por la denominación sí. de origen lo que hace que todo el mundo tenga que verificar de acuerdo a los límites y a las, y a las, a las regulaciones de esas denominaciones para proteger el, la calidad del producto. Lo que le jugó en contra después con el nuevo mundo del vino. O la semana que viene. No ahora. Pero fíjate cómo Francia empieza a irse, a irse, a irse para arriba. Los vinos franceses, más allá que te estoy mencionando, vinos de moda, que eran moda. Iban y venían. Oporto, el Fondillón, el Riesling. Que después el Riesling sufre qué? La Segunda Guerra Mundial en Alsacia, va y venía, iba, era alemana, era francesa, era alemana, era francesa, por ahí pasan miles de ejércitos, hay batallas, esos viñedos se pierden, se tienen que volver a replantar, el Riesling de ahí se empieza a ser masivo, para los soldados hacía un vino hacía un vino blanco dulce, entonces el Riesling de alta gama se pierde por un montón de años, empieza a vivir periferias en Europa, estas guerras, estas batallas, o sea, se viven las dos guerras mundiales fuertes en Europa, más allá de todas las batallas que ya existían de la época feudal y el medioevo que contábamos antes, ¿no? Y a todo esto, quien mantenía el vino era la iglesia. O sea, quien mantenía el vino ahí sostenible, entre comillas, porque ya cuando la iglesia, la iglesia empieza a tener todo este, este sobrepoder, bien sobre las cosas, necesita empezar a vender, y ahí empiezan a venir los chatos, y la ley, Napoleón sobre todo, Napoleón es el gran conquistador de Europa, Napoleón era religioso, pero Napoleón toma poder sobre todas las abadías, y él, por ejemplo, uno de sus vinos favoritos era un Pinot Noir de gebrey Chambertin, que es una zona, un Clos, que primero fue una abadía, bueno, lo que esa, esa abadía o ese monasterio en sí, ese monasterio puntual, además un monasterio al final eh, tenía viñedos y viñedos que eran solo dueños de ellos, él lo toma se lo da a, un, a una una familia mer mercante, amiga de él obviamente, era todo esto de amistad pero una familia poderosa le da los viñedos y decreta una ley en Francia que se más o menos se re replica después en Europa que no podías vender el viñedo solo lo podías heredar, los hijos entonces de, de un solo dueño de ponerle 22 hectáreas o 22.000 mil hectáreas eh, de repente ahora hay eh, 88 productores hoy antes hacía una abadía hacía ese vino hoy hay 88 productores divididos en 88 dueños mini dueños que son herederos mira pues uno no puedes comprar un, un viñedo en Europa si yo tengo toda la plata del mundo me voy a comprar un viñedo en Petrus no, no. si no sos hijo no heredas no puedes acceder.
2: Sigue siendo actualmente... Actualmente
1: sí. sigue siendo en el 70% muy riguroso toda esta tradición. Bien. Qué muy fuerte, muy interesante. Sí. Y, el, y el mundo empezó a creer que, que el vino francés tenía algo especial, algo místico. No decían qué variedades eran, no decían cómo se hacían, no, 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 no mencionaban nada. Simplemente te ponían la botella y te la cobraban. Y iba a banquetes, iba, y empezó a, ver, a vivirse el elitismo del vino. Sí. Pero bien también en el sentido de que bueno, empezamos a mirar a Francia como... ¡buah! el lugar La que Francia tomó fíjate que Italia, eh, Italia España, Alemania caen con modas de algunos vinos, después se empiezan a, 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 a replicar priorato, que es un, una, una recuperación de, una, de los prioratos de las abadías que estaban en el norte de España, es una recuperación y, y pasa a ser una denominación de origen cualificada porque están las abadías y están esos viñedos viejos, pero resulta que en toda esta ambición y este crecimiento y poder, más que en Francia Fíjate, los franceses sin querer los obligan a, a tanto a Francia, a España, perdón, a Italia, y a, sobre todo a España y a Portugal, los, los obliga a quitar viñedos, a, a no poder competir con ellos, que en sus mini imperios de España y Portugal salen a buscar el mundo. Y ellos descubren, en vez de las Indias, América. Y en ese descubrimiento de América traen viñedos, viñedos porque sí. tomaban uva, y traen la religión, y traen la liturgia, y traen todo. Y le dan al Nuevo Mundo el, el, el porqué de, 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 del nacimiento del vino. No, ya existía acá. Ya vamos a ver en el Nuevo sí, Mundo sí, que ya vinificamos hace hablando, mucho. Sí. Pero, de vuelta, se llevaban plantas de acá. Decían, Para,
2: sí. ¿Ya existían los viñedos o el vino ya existía acá también? El
1: vino existía en 1500, Argentina. 1562 se hace vino. Uh -huh. 1562. Yo estoy hablando ya de, 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 del... De nada, de mucho más adelante, o sea, descubrimiento sí, de América, muchísimo. pero ya existía el vino de antes, o sea, estoy hablando del vino vitis vinífera antes existía el vino ya, sí. porque había uvas o, o plantas no viníferas, las rupestris, uh -huh. que son las criollas las nuestras criolas, hoy, sí. y hay otras, otra, las, las Isabela y todas esas, uh -huh. bueno, se llevan, parte de esas plantas se las llevan para allá, con, el, con la mala desgracia que hay un pulgón, hay un bichito, en América, en las plantas de América que se morfan o se comen, perdón la palabra pero se morfan, porque se la, la destruyen en nada la raíz de la planta las plantas de acá ya estaban protegidas ya estaban inmunes. Sí, estaban inmunes todas las vitis viníferas de Europa no nunca habían visto el pulgón cuando trasladan este, hacen este traslado de vuelta los conquistadores a Europa en 1800 En el 1852 y 60 se llevan un par de estas plantas muy fuertes, la, las plantas en muchos lugares, y ese pulgón llamado filoxera Fil empieza a destruir todas las plantas viejas de Europa.
2: Declive del vino mal. Declive del vino de europeo más, mal,
1: sí. mal. Y la filoxera genera un, un, una, una epidemia, ya que no sabían qué pasaba. Se, de un año a otro se caían las plantas, no tenían raíz. wow Eso marca el comienzo, entre comillas, Bien, de un nuevo renacer del viejo mundo, porque tienen que replantar todo de nuevo. ¿Y replantar de dónde? De las plantas que ya estaban inmunes en América. Y ahí comienza un poquito la mirada hacia el nuevo mundo del vino. No, ojo, todavía Francia estaba allá arriba. Pero la semana que viene le vamos a contar la historia del nuevo mundo y cómo ese plin-plaf de filoxera, sin querer, es como si se lo hubiéramos mandado nosotros para poder salir al mercado. Eh, ese plin-plaf de filoxera genera un punto bisagra en la historia del vino. Espero que les haya gustado lo que estamos contando hoy en Vino a la Carta, en esta charla que hemos sido un poco bivalentes. Leo algo, me despido y la de, los dejo con sol como cada, cada, cada fin de semana. Un Grand Un verdadero gran vino es una leyenda desde hace siglos. Frase escrita en este mundo del viejo mundo francés, que después el nuevo mundo, sobre todo Estados Unidos... Va a contradecir, pero es una gran frase de esa época. Los dejo, si los quiere.
2: Como ya decimos desde el comienzo de Vino a la Carta, el vino no sobrevivirá. Así que ya sea que tomemos o no vino, él va a estar ahí presente siempre. Porque mientras un viñedo de frutos y un loco decida cosecharlas, el vino siempre estará. Así que a disfrutar de este bello mundo que hoy es real y verdadero para todos nosotros. Pero siempre con mucha responsabilidad. Salud gente, hasta el próximo fin de...
0: Esto fue Vino a la Carta con Matías Berrondo y Sol Retamal.